0: Moin beim Werder Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin zu einer neuen Ausgabe des Werder Podcasts. Es ist die 41 Folge unseres grün-weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen. Dank unseres Partners Medientechnik Keuk bekommt ihr hier beinahe wöchentlich eine grün-weiße Belastungssteuerung, denn hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten Grün-Weißes Kopfkino. In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über Werder, sondern mit Werder. Heute mit einem neuen Rekordhalter. Er ist der jüngste Bundesliga-Profi, der bereits für fünf verschiedene Bundesliga-Vereine aufgelaufen ist. Er ist gerade mal 25 Jahre alt, aber man hat das Gefühl, er wäre schon deutlich länger im Profigeschäft dabei. Sein Vater spielte erfolgreich bei Energie Cottbus und dem VfB Leipzig und er hat die Fußstapfen mehr als nur ausgefüllt. Herzlich willkommen, Leonardo Bittencourt. Guten Tag. Leo, Fußstapfen ausgefüllt. Ähm, kann man das schon so sagen? Hast du schon mehr Bundesligaspiele als dein Vater? Ja. Ne? Ich glaube, das doppelte, glaube ich, schon. <lacht> auch
0: das doppelt an Toren. Also ich glaube, der, der hängt mir da ganz schön nach. Und das kann er auch leider nicht mehr einholen.
1: <lacht> Jetzt bist du seit ungefähr zwei Wochen in Bremen. Wie. Ist es bislang? Hast du überhaupt Zeit gehabt, neben all den Presseterminen und äh, Trainingseinheiten, äh, dich hier irgendwie umzusehen oder gar keine Zeit?
0: Leider noch nicht, auch wenn äh, die Zeit schon da gewesen wäre, aber es war echt viel Trubel. So einen Last-Minute-Wechsel hatte ich auch noch nie und von daher ähm, ja, waren dann die Tage, wo ich ein bisschen Ruhe hatte, auch wirklich dafür da, damit ich ein bisschen runterkomme. Aber gut, ich denke, ich habe noch äh, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahre noch genug Zeit.
1: Wann kommt deine Frau, Freundin mit Kind?
0: Spätestens, wenn wir eine Unterkunft gefunden haben, wo wir äh, ja einziehen dürfen können, dann äh, werden sie schnellstmöglich äh, rüberkommen.
1: Aber hast du dir eine Zeit gesetzt, bis wann das sein soll?
0: Schnellstmöglich am liebsten. Ich habe äh, meine Familie gern um mich, ja, das ist für mich sehr wichtig und von daher wäre es natürlich äh, schön, wenn ich äh, rechtzeitig was,
1: was finden würde. Kommen wir mal zu dir. Fünf Vereine in sieben Jahren, das klingt erstmal viel. Ja, wir haben vorhin ja schon erwähnt, ähm, du bist der jüngste Bundesliga-Profi, der schon für fünf verschiedene Bundesliga-Vereine aufgelaufen ist. Also es gibt Statistiken, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, bist du denn überhaupt so ein Wandervogel? Äh, jetzt kann man sagen, das ist ein Rekord. Ja, Das ist ein Wandervogel, das ist
0: kein Rekord, wo dem man stolz sein kann. Ich finde schon, dass ich darauf stolz sein kann, aufgrund... Ich bin fünfmal innerhalb der Bundesliga gewechselt. Das spricht ja auch für meinen Charakter. Weil bevor den Frank Baumann oder den Jörg Schmadtke oder den Michael Zorg einen Spieler holt, was viele vielleicht nicht wissen, wird mit jedem telefoniert, mit jedem Trainer, mit jedem, den man auch nur kennt in dem Verein und fragt, wie ist der Junge eigentlich? Man mhm. verpflichtet ja nicht nur den Spieler, sondern auch den Menschen. Mhm. Und wenn das ist für mich dann auch ein Zeichen, wenn mich fünf Bundesligisten verpflichten, dass ich überall, wo ich gespielt habe, äh, ein gern gesehener Gast war und immer noch bin. Ähm, immer, wenn ich gewechselt bin, haben mir Verantwortliche geschrieben, ob es Zeugwart war, ob es die Putzfrau war, ob es der Koch war. Haben mir immer tolle Abschiedsnachrichten geschickt und gesagt haben, dass es eine schöne Zeit mit mir war. Und ich glaube, das ist für mich dann ja schon, wo ich sage, was, was mich stolz macht, was, mich, was, was ich positiv finde, dass ich äh, eigentlich ein, ein sehr, sehr guter Junge bin, der überall herzlich willkommen ist. Und von daher finde ich das eigentlich nicht so schlecht. Klar wird es mir auch besser gehen, wenn ich immer beim gleichen Verein spielen würde, aber es sind immer Sachen dazugekommen, die mich dazu entschieden haben oder wo ich mich gesagt habe, ich möchte gerne was anderes machen, weil es passt nicht mehr, es geht nicht mehr oder warum auch immer. Nur letztendlich ist für mich wichtig, wie habe ich mich in den Jahren verhalten oder wie, äh, wie habe ich mich benommen, wie, wie 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 sind die Türen zu, jetzt wenn ich irgendwann wieder zurückgehe und das glaube ich eben nicht. Sonst hätte man mich, glaube ich, nicht als fünfter Verein jetzt geholt, wenn man wissen würde, nee, der macht nur Theater, der macht nur Ärger. Wenn es nicht läuft, macht er das. Das kann keiner von mir behaupten und deswegen macht mich das schon stolz und man sollte es auch auf die Seite sehen und nicht nur die Seite, dass er ein Wandervogel ist, sondern eher, dass ich innerhalb des gleichen Landes, der gleichen Liga, fünf verschiedene Vereine hatte. Das spricht irgendwo auch für meinen Charakter, dass ich, wie gesagt, überall ähm, gern gesehen bin und mich immer gut integriert habe.
1: Wenn die von dir angesprochenen Personen bei ehemaligen Weggefährten anrufen. Und jetzt war es bei fünf verschiedenen Vereinen. Wurde irgendeine Person mehrfach angerufen und der hat dann irgendwann gesagt, Alter, es ruft schon wieder einer an. Das ist doch nicht dein Ernst? Ich,
0: glaub ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wäre sehr lustig. Es also. wäre echt lustig. Es ist wahrscheinlich auch schon passiert. Das kann gut möglich sein, dass der eine oder andere schon in den letzten sieben Jahren häufig angerufen wurde. Sag mal, was hältst du denn vom Leo eigentlich? Das kann gut möglich sein, aber es hat sie noch nie einer bei mir gesperrt, von daher glaube ich, ist es noch, hält
1: sie es noch in Grenzen. Du hast auch letztes Jahr angerufen, Baumi, wieso <lacht> rufst du schon wieder an? Mhm. Gehen wir mal ganz zurück an Anfang, ähm, in Cottbus. Dein Vater, Franklin, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ähm, ist damals äh, zu Energie Cottbus gewechselt von VfB Leipzig. Ähm, und hat dich ein Jahr später eben auch beim Fußball angemeldet, da warst du glaube ich fünf und er war einer der Publikumslieblinge in Cottbus. Wie ist das als Junior, wenn man so jung ist, du warst ja glaube ich dann drei, vier Jahre, als der Papa noch gespielt hat, ist das eigentlich eher cool, weil alle sagen, oh guck mal, das ist der Sohn von, von Franklin oder ist das auch doof, weil andere sagen, oh guck mal hier, da kommt der feinde Leo, der Sohn von Franklin.
0: Ich fand es eigentlich immer relativ cool. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du selber als Typ bist. Und da ich als Typ sehr umgänglich bin, sehr offen bin, äh, war das eher für die Jungs, die mich dann halt auch kennengelernt haben. Also, boah, cool, dein Papa spielt Fußball, wie geil ist das denn? Und du, du bist auch so cool drauf. Und es kommt immer darauf an, wie du dich gibst. Es gibt wahrscheinlich auch Jungs, die dann sagen, oh, da kommt schon wieder der Sohn von dem und dem und der denkt, der wäre das und das. Aber ich bin so aufgewachsen, oder mein Vater oder meine Familie hat mir das beigebracht, dass... Äh, ja, das egal, wer man ist, egal was man macht, das heißt nicht, dass man besser ist als jemand anderes. Das heißt nicht, dass ich, nur weil ich besser gegen den Ball treten kann, dass ich besser bin als du zum Beispiel. Was gibt mir das Recht, das zu sagen, nur weil ich da 20 Mal mehr jonglieren kann als du? Das macht mich nicht zum besseren Menschen, das macht mich nicht zur besseren Person und das macht mich auch nicht wichtiger als du. Und deswegen ähm, sind wir, also ich, von wir spreche ich unsere Familie, immer so aufgetreten, als wären wir eine, eine ganz normale Familie und haben alle gleich behandelt. Und von daher hatten wir nie Probleme irgendwie mit irgendwelchen Sachen. Klar wurde auch mal gesagt, ja, der ist jetzt hochgezogen worden, weil sein Vater spielt. Da gibt es Jungs, die dann auch ein bisschen neidisch sind. Aber ich glaube, alle die Jungs, die mich dann auch persönlich kannten, wussten, dass es auch harte Arbeit ist, dass ich äh, mich in jedem Training äh, anbiete, mich in jeden, Tra jeden Training reinhaue und dass es am Ende auch verdient ist, warum ich da oben bin. Und dann hatte ich natürlich auch Jungs, die mich kannten, die das dann auch direkt gesagt haben, meinten, nee, das ist nicht wegen seinem Vater, sondern der Junge, der, der gibt echt Gas. Und der, der hat es dann auch irgendwo auch verdient. Klar wird vielleicht ein bisschen anderes Auge drauf geworfen, weil sein Vater auch gespielt hat. Das kann schon sein, aber der Junge, der, der gibt hier immer Vollgas und es ist verdient. Denn bevor du jetzt irgendwie sagst, es ist der Vater und deswegen ist er da, solltest du ihn vielleicht erstmal besser vorher kennenlernen. Von da hatten wir eigentlich nie damit Probleme. und Ich fand es auch nicht schlimm. Es ist eher was Schönes, wenn man das vorher alles ein bisschen miterleben konnte und ich bin jetzt auch dankbar, weil jetzt habe ich einen, der das alles, das ganze Geschäft miterlebt hat und mir auf, mich auf viele Sachen vorwarnen kann und das äh, ja schenkt mir eine gewisse Erfahrung, die ich eigentlich noch gar nicht haben hätte können, weil man das ja selbst durchleben muss, aber wenn man jemanden hat, der das schon durchlebt hat, dann äh, hat man genügend Ratschläge, die umsonst sind und die man gerne mitnimmt.
1: Dein Papa hat ja bei Fluminense gespielt. Und ist 92 von Fluminense zum VfB Leipzig gewechselt, als die in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Du hast sicherlich mit deinem Papa auch mal drüber gesprochen, wie es früher war. Also er kommt, deine Familie kommt aus Rio und dein Vater wechselt 92 von Rio nach Leipzig. Und jetzt muss man ja wissen... Also 1990, die Wende, das weiß jeder, Wiedervereinigung Deutschland. Leipzig 92 ist mal aber das ganz andere Programm gewesen als Leipzig 2019. Das war für ihn Kulturschock, oder nicht?
0: Ja, war es, war auch sehr, sehr schwierig für ihn. Das Glück war, halt, dass meine Mama und mein Bruder auch direkt mit rübergekommen sind. Das hat ihm wahrscheinlich auch geholfen. Aber gut, er musste ja durch, er musste es für die Familie machen, Fußball spielen, um die Familie in Brasilien helfen zu können. Und von daher, dann nimmt man halt Sachen auf sich, die vielleicht nicht so schön sind. Aber das ist ja immer die Sache, was möchtest du im Leben erreichen? Und er wollte das unbedingt. Deswegen ziehe ich dann Hut vor. Wenn du es überlegst, mein Papa hat in Rio gelebt, äh, da gab es Strand, Copacabana, alles was er wollte. Seine ganzen Freunde waren da. Und er hat alles das aufgegeben, um, um in Leipzig und in Cottbus bei allem Respekt, das ist jetzt nicht Bayern, München oder Borussia Dortmund, Fußball zu spielen und dort irgendwie Geld zu verdienen, um dort den Menschen in Brasilien dann zu helfen. Das ist schon äh, nicht leicht. Und wenn du da keinen starker Charakter bist oder äh, kein Arbeiter bist, dann, dann schaffst du das nicht. Und er wollte das unbedingt, deswegen äh, ziehe ich da einen Hut vor, dass man das da bei so einem Kulturschock geschafft hat. Und äh, wenn man überlegt, äh, es waren glaube ich drei Jahre oder vier Jahre Leipzig und dann nochmal 13 Jahre Cottbus. Also letztendlich hat er wahrscheinlich länger in, <lacht> im Osten von Deutschland gelebt, als in, in Rio. Hm.
1: Fast. Ja, dort kommt hin. Oder? Ist er ja jetzt aber auch gerade erst umgezogen wieder, ne? Er lebt jetzt in Köln, genau. Genau. Ja, das kommt schon fast hin. Äh, lustigerweise, und das ist ein Fun-Fact, weißt du, für wen er damals zum VfB Leipzig gegangen ist? Wessen Nachfolger er quasi wurde? Oh. Keine Ahnung. Bernd Hopsch. Der ist dann zu Werder Bremen gewechselt. Echt? Hm? Vielen Dank.
0: Sonst hm. wäre ich jetzt nicht hier. <lacht> <lacht>
1: und ist im Jahr darauf dann deutscher Meister geworden. Also. Respekt. Ähm. Hat schon eine große Familie in Rio noch, ne? Komplett alle, ja. Also Oma, Opa, Cousins, Cousinen. Ich habe mal irgendwas von 70 Personen gehört. Puh, ja. Aber das ist wahrscheinlich dann auch dritten, vierten, zwölften. Also genau, Kreis. das wird alles immer dazu dazugelegt. Okay. Ähm, was ich aber gut finde, du hast noch einen älteren Bruder, du hast gerade gesagt, der, ähm, der Gabriel, der ist damals mit deinem Papa und deiner Mama hier nach, nach Deutschland gekommen. Der ist leider nicht so gesegnet worden mit dem Talent des Fußballs, oder? Doch, eigentlich schon. Allerdings war das, sorry, solltest du das hören, aber du
0: weißt es, ich habe es dir auch schon mal gesagt, du bist einfach ein fauler Hund gewesen. Er wollte halt lieber in der Stadt mit den Mädels ein bisschen rumchakern, anstatt äh, zum Training zu gehen. Und darum wieder äh, sage ich halt, was ich halt schön fand, dass mein Papa niemanden gezwungen hat und gesagt hat, nee, ich war Fußballprofi, ihr müsst beide auch Fußballprofis werden, sondern wir konnten beide machen, das, was, was uns Spaß gemacht hat. Und mein Bruder hatte dann einfach keine Lust mehr, der wollte halt nach der Schule lieber in die Stadt gehen mit den Jungs ein bisschen Kaffee trinken gehen und da ein bisschen Spaß haben und ich wollte immer trainieren, ich wollte immer auf dem Platz, wollte immer spielen und unser Vater oder unsere Eltern haben uns da immer unterstützt und von da ist es vollkommen in Ordnung. Allerdings hat er schon das Talent dafür gehabt, muss ich sagen. Er war Torwart, es, ne? Er war Torwart, ja, ein richtig, richtig guter Torwart. Ja. Richtig gut, aber hat keine Lust gehabt. Jetzt ärgert er sich, klar, man denkt sich, Mann, so ein Leben als Fußballer ist schon schön, aber gut, ist er selber schuld.
1: Wie oft seht ihr euch jetzt noch?
0: Ja, als ich in Köln gespielt habe, regelmäßig. Jetzt schwieriger. Wir probieren es einmal im Monat, ein, zweimal im Monat, wenn es geht. Äh, Hoffmann war die Entfernung auch noch nicht so weit. Da war das auch schon noch mehr, konnte man das mehr machen. Jetzt ist die Entfernung natürlich auch noch ein Stück weiter. Aber mal schauen. Äh, klar, meine Eltern kommen zu jedem Spiel. Also die sehe ich einmal in der Woche auf jeden Fall. Und mein Bruder ja. Einmal im Monat, ein, zweimal im Monat probieren wir schon, dass wir uns irgendwie, ob er mit seiner Familie herkommt oder ob ich dann mal nach Köln fahre. Irgendwie kriegt man das ja immer hin.
1: Jetzt warst du ähm, insgesamt 13 Jahre bei Energie Cottbus. Jugend angefangen 1999 bis 2012. Du hast u 18 U19, U20 und U21 Nationalmannschaft gespielt, also auch später noch. Ähm, war es eines der... U17 auch. U17 auch, <lacht> ja. Also war es schon eines der, der größeren Talente in, in Deutschland. Viele sagen, das ist eines der größten Talente in deinem Jahrgang. Ähm, und dann kommt die Chance eben zu wechseln. Und das war ja nicht nur Borussia Dortmund dran, sondern es waren da viele Vereine an dir interessiert. Auch international waren welche an dir dran. Ähm, war oh. Jürgen Klopp, also der Deutsche Meister, der Doublesieger. Ähm, war das der ausschlaggebende Grund zu sagen? Dortmund?
0: Ja. Weil man dort auch gesehen hat, dass sie es das mit vielen jungen deutschen Spielern geschafft haben. Oder mit vielen jungen Spielern, jetzt ob deutsch oder nicht, ist ja halt auch egal, aber es waren viele junge Spieler, die zu den Profis hochgeholt worden sind, die den Schritt geschafft haben und das war so ausschlaggebend für mich. Ähm, zu sagen, ich möchte dorthin gehen. Vielleicht war es dann gerade deswegen der Fehler, weil sie Dubelsieger geworden sind und dann den Schritt gemacht haben, pass auf, jetzt müssen wir dieses Level halten und brauchen halt wieder Spieler, die sofort helfen können. Deshalb war es vielleicht dann ein Schritt dann doch zu viel und hätte dann vielleicht woanders hingehen sollen, aber letztendlich hat die Erfahrung, die ich dort mit 18 Jahren sammeln durfte, unvergesslich, ich habe mit Jungs zusammen trainiert, die heute immer noch Weltstars sind und äh, was weiß ich äh, und alles super nette Menschen, die mir in meiner Entwicklung viel gefiel, viel geholfen haben.
1: Von unter daher, anderem Robert Lewandowski.
0: Unter anderem Robert Lewandowski. Also ich kam am ersten Tag in die Kabine, schau auf meinen Schrank, Nummer 32, links neben mir Nummer 5 und rechts nehmen mir Nummer 1 Roman Weinfäller und Sebastian Kelly. So, ach du Kacke. Und von Tag 1 kam die zu mir an, Leo, egal was du brauchst, egal was ist, frag uns, wir helfen dir. Und das war so ein Zeichen, wo ich gesagt habe: boah, es sind halt auch einfach nur Menschen, egal was sie erreicht haben, wie viel sie gewonnen haben alles äh, gute Jungs und von da habe ich mich dort auch sofort wohlgefühlt auch äh, mit Nuri, der dann im Winter dazu kam, wieder zurück aus Real Madrid. Das waren alles so Spieler, die kannte ich nur aus dem Fernseher. Ich war schnell Profi geworden mit 17, aber davor halt immer Bundesliga geschaut und äh, das ging alles relativ schnell, aber ich habe es genossen und äh, es war schön, aber für mich hat es halt nicht gereicht zu sagen, ich kenne die Jungs, sondern ich wollte immer auf dem Platz stehen und deswegen wie gesagt, bin ich halt dann weitergezogen.
1: Ähm, irgendwie lustig ist ja tatsächlich. Ähm, du hast ja zwar auch diese zwei Bundesligaspiele für Dortmund gemacht, aber hast auch einige Spiele in der Jugendmannschaft gemacht, in der U21, dritte mhm. Liga. Und das war der Trainer David Wagner. David Wagner,
0: <lacht> witzig, ne?
1: Hast du dann noch Kontakt eigentlich zu beiden?
0: Nee, gar nicht mehr, gar nicht mehr. Also
1: man verfolgt sich klar. Ich sehe
0: Liverpool, ich denke Klopp und Dave jetzt sowieso, wenn er zurück in der Bundesliga ist, die sehen halt auch, was was ich hier mache. Aber ich glaube, die hatten auch so viele Spieler schon, dass sie da nicht alles gucken können. Aber ähm, nee, der Kontakt ist nicht mehr da. Aber ich freue mich für, Finn, für Dave natürlich, dass er jetzt in der Bundesliga angekommen ist, weil er damals schon, wir hatten eine sehr junge Mannschaft, wir haben Drittliga gespielt. Da war, wenn ich jetzt Namen aufzähle, Halstenberg, hier bei Erik Dorm, alles die Jungs, die er auch irgendwo mit geprägt hat und rausgebracht hat, die jetzt auch äh, einen Riesenschritt gemacht haben und das war halt unsere Drittligamannschaft. Und äh, ich habe da zwölf Spiele gemacht in der dritten Liga und äh, sind in dem ja auch nicht abgestiegen, obwohl wir, wie du schon sagtest, quasi eine U21 hatten. Mhm. Und äh, das war auch eine. hatte er natürlich auch einen gewissen großen Anteil daran, dass, äh, dass wir das geschafft haben. Oder dass die Jungs das geschafft haben. Ich habe jetzt nicht so viel beigetragen, aber äh, er war schon äh, ein sehr, sehr guter Trainer in der Zeit bei, bei Dortmund 2.
1: Du bist in Ostdeutschland aufgewachsen. Du fühlst dich als Ostdeutscher. Ist das noch im Kopf irgendwie drin, Ost-West? Eigentlich nicht, weil ich äh, lange Zeit auch jetzt woanders gewohnt
0: habe und mhm. von da ist es, aber ich glaube, dass ich die Mentalität des Ostens schon in mir trage, weil ich dort aufgewachsen bin und äh, es ging immer über harte Arbeit, immer Ehrlichkeit, äh, Höflichkeit, äh, das war schon äh, im Osten sehr, sehr hochgeschrieben, also ich weiß noch ganz genau, wenn wir dort, äh, Jens Melzig, den kennt man ja sicher auch, wenn man ihnen mit Handschuhe die Hand reichen wollte, hat er die direkt in den Magen geboxt. Echt? <lacht> ja, ja, weil er meinte, zieh die Handschuhe aus und du mir die Hand gibst. Und das sind so Sachen, die trage ich immer noch heute in mir. Auch wenn, das, wenn mich manche angucken und sagen, warum ziehst du die Handschuhe aus? Sind minus 10 Grad, lass die Handschuhe und sag mir die Hand. Aber es sind so Sachen, die mich einfach geprägt haben. Und äh, ich will das auch nicht verstecken. Ich bin da stolz drauf. Das macht mich auch zu dem Menschen, der ich heute bin. Und es hat mich auch in meiner Karriere sehr, sehr weitergeholfen, nicht aufzugeben, sondern immer weiterzumachen. Und deswegen, äh, ja... Aber im Kopf ist es nicht mehr Ost-West, das gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, da, wo man aufwächst und lange Zeit verbringt, das prägt einen ja auch. Und das, so entwickelt man sich ja auch. Und wenn man halt die, ähm, ja, wie sagt man, die Mentalität, die im Osten ja schon etwas anders war oder ist, äh, ja, wenn man das dann in sich trägt, dann ist es äh, vollkommen in Ordnung.
1: Man hat aber schon das Gefühl, dass, wenn man dich so ein bisschen beobachtet, dass du eigentlich im Herzen mittlerweile eine Göllsche Jung bist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das passt einfach. In Köln leben 15.000 Brasilianer. Die Menschen dort, die sind sehr locker, sehr offen, feiern Karneval, die, gelieben, die genießen das Leben, sind immer freundlich, immer höflich, immer gut drauf. Und das ist, das hat mich irgendwie ein bisschen wiedergespiegelt. Und deswegen habe ich mich dort sehr, sehr wohl gefühlt. Meine Familie fühlt sich dort immer noch sehr, sehr wohl. Ich bin ein großer Fan vom Karneval geworden, von Karnevalsmusik. Und äh, ja, also höchstwahrscheinlich äh, wird es mich nach der Karriere auch wieder zurück nach Köln ziehen.
1: Und Jetzt bist du in Bremen. Wo die Menschen leben, die nur moin sagen, <lacht> <lacht> die zum Lachen in den Keller gehen, wie es immer so schön heißt. Ist das so? <lacht> Angeblich. Okay. Nein, das stimmt ja nicht, aber es sind immer die Vorurteile, die es dann gibt. Zwölf Grad Nieselregen, typischer Bremer Sommer und Winter. <lacht>
0: Ja gut, man kann sich an alles gewöhnen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich denke, es ist nicht so, wie du es gerade gesagt hast.
1: <lacht> jetzt hast du 152 Bundesligaspiele absolviert. Insgesamt 18 Tore geschossen in der ersten Liga, noch deutlich mehr in der Jugend und in der zweiten Liga. Aber jetzt wollen wir mal testen, wie gut du dich mit deinen Toren auskennst. Wir fangen mal an. Hier ist <lacht> Great ball in! And it's two now! Leonardo bitten court! Doubles the host's advantage! And Köln are in control! What a start by the Billy Goats! In Peter Störger's 100 th Bundesliga game in charge.
0: <lacht> da der Klünder mir nicht so viel vorgelegt hat, müsste das Freitagabend Heimspiel gewesen sein gegen Werder Bremen. Ein geiles Kopfhörter von mir zum 2-0.
1: Richtig? Tatsächlich. Geiles
0: Tor. Geiles was, Spiel.
1: Was auffällt, du hast, du hast einige Tore per Kopf gemacht. Äh, jedes Jahr treffe ich per Kopf. Unfassbar.
0: Naja, man rechnet nicht mit mir, aber ich habe ein richtig gutes Kopf bei Timing.
1: <lacht> Gegen Werder, ja. Klassiker. Ähm, dann versuchen wir mal folgendes Tor. Pizarro takes
0: over. Korderber winning it back well. Cordoba making his move into the center. That's Rissa. And that's ist a card! Goodness me! What a header that is! Oh, they are not done yet! Extraordinary! Das war, ich glaube, mit der Schinze-Kopfettor, was ich gemacht habe gegen Freiburg. Zum 2-2 war das, glaube ich. Den habe ich schön in den Giebel reingenickt. Hm. Hm. Stimmt. Aber ich muss gerade kurz überlegen, hä, was ist das? Aber es war letzt, vor zwei Jahren auch das Spiel in Freiburg 3-2 verloren. Da habe ich einen Doppelpack gemacht und das Kopf
1: war echt herrlich. Ja. Wie gesagt, also Freiburg und Werder hast du echt immer gerne getroffen. Echte <lacht> Frechheit. Aber okay. Ähm, jetzt ja quasi nur noch gegen Freiburg, weil gegen Werder kannst du keine Tore mehr machen. Aber für? <lacht> ja, genau. Eine ganze Menge für. Wir versuchen noch mal eins. Jesse second appearance in the Bundesliga for the Mammoth number 32 and it's got to go in. Oh the beat all apart now. And would you believe it? Bittenkort slips slides in for his very first Bundesliga goal.
0: Er das war dann gegen Freiburg. Erstes Bundesligator hat er gesagt, oder? Am Ende. <lacht> ja. Ja, dann war es gegen Freiburg. Lewandowski Solo, hat ganze Mannschaft ausgespielt und legt das Ding irgendwie quer und ich komme im zweiten Posten sowas von angerutscht und mein erstes Bundesligator im Signal Iduna Park vor 80.000 Zuschauern im zweiten Bundesligaspiel.
1: Emotionen pur. Das war schon echt geil. So eins, zwei haben wir noch. Bittenko. Ruht dieser Schuss und zwar drin, ein Klasse-Tor von Bittenko. Der 17-Jährige fasst sich da ein Herz. Ein glänzender Schuss, wie einst der Vater Franklin bei Energie Cottbus. Das ist der Sohnemann. Und sie sagen alle, der hat noch mehr Qualität.
0: Das müsste gegen Braunschweig gewesen sein, aus 18 Meter in Giebel. Ja, tatsächlich. Sch ja. Schönes Tor. <lacht> <lacht>
1: Der 17-jährige, der so ist Talent. Wie eins, der hat.
0: Papa ist gelogen, weil ich glaube, so eine Tor hat er nicht gemacht. Aber ja, das war ein schönes Tor.
1: So, und jetzt haben wir noch ein Tor. Das solltest du auch kennen. And still going and he sees the opportunity and there is Leonardo Bittencourt's first Bundesliga goal. You don't need that much of a of a strike here. He just put his foot right and guided it in the
0: bottom corner. Das müsste letztes Jahr gewesen sein. In Bremen. Tatsächlich, das ja. 1 zu 0, wo ich den flach ins lange Eck an Pavlas vorbei schiebe. Schönes Tor auch. Definitiv. Aber keiner gejubelt, war voll langweilig.
1: Ja, es war nicht so. War eher so der Stimmungskiller. <lacht> ja. Tut mir auch leid. Hat man alle Tore noch so in, in, in Erinnerung? Schon. Also, ich schon. Klar, was
0: ist immer was Besonderes. Also, ich glaube, wenn du Messi oder Ronaldo bist, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, dann noch jedes Tor irgendwie, wenn jetzt ein Kommentator was sagt, weil es könnte auch ähnliche Sachen sein. Aber ich glaube, wenn du
1: so. Christian Ronaldo gegen Almeria, 80 Tore. 80 Tore, <lacht> ja,
0: Also, aber ich glaube schon, ich kann mich da schon erinnern. Klar.
1: Ja. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu der Rubrik der Schnellfragerunde. <lacht> Ein perfekter Tag beginnt bei mir mit
0: Ein Lächeln meiner Tochter
1: Mein Lieblingslied
0: Mein Lieblingslied ist Taish Kritu
1: ja. Mein peinlichster Moment als Fußballprofi. Ja, das darf ich nicht erzählen. Doch.
0: Nee, das darf ich nicht erzählen. Nee, <lacht> das kann ich nicht machen.
1: Dein zweitpeinlichster zweitpeinlichste Moment. Oh, weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, dann kann ich, also ja, meine zweitpeinlichste war, <lacht> da war mein erstes Länderspiel für Deutschland und ich, die Nationalhymne nach dem ersten Blübenglanze, wollte ich schon aufhören. <lacht> aber das kann mir dann nochmal. <lacht> und ich wollte schon aus der Gruppe so rausgehen. und dachte, Oh nee, da kommt das ja nochmal. mal. Das war schon peinlich, aber ich glaube, das haben nicht so viele mitbekommen, weil ich recht schnell kapiert habe, dass das nochmal kommt.
1: Okay. Das beste Konzert, auf dem ich jemals war. Das war von Drake. <lacht> Ihr geht alle zu Drake. <lacht> Entschuldigung. Ja. Das ist auch wirklich so. Ja. Weißt du noch wo? Danke sehr. Klar, in Hamburg. I don't
0: wanna die for them to miss me.
1: Das letzte Mal geweint habe ich. Bei der Geburt meiner Tochter. Das verändert schon alles, oder? Ja, einiges. Nabelschnur durchschnitten?
0: Ja, ich bin der ja, der schaut sich gern alles an. <lacht>
1: und deine Freundin hat gesagt, um Gottes Willen.
0: Nee, die, war, die hat in dem Moment eh nichts wahrgenommen, von daher war das okay.
1: Musik bedeutet für mich? Angenehmer Zeitvertreib. Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann?
0: Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind.
1: Haare waschen,
0: Haare waschen muss ein jedes Kind. Haare waschen, Haare waschen, bis sie sauber sind. Nun sind die Haare sauber, ja, doch leider ist kein Handtuch da. Was machen wir da? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln. Drum müssen wir sie
1: schütteln, bis dass sie trocken
0: sind. Ja, das singt man den ganzen Tag, wenn das zu Hause läuft. Und man geht auch alles durch, Haare waschen, Hände waschen, <lacht> Popo waschen. Es ja, ist ein schlimmer Oben. Wie hat es deine Tochter jetzt? 17 Monate.
1: Spielst du ja schon vor? Ja, ja,
0: ja. Die mag das. <lacht>
1: Klatscht auch immer schön in die Hände. Im Auto höre ich. Radio. Nur Radio. Nur Radio. Mein Lieblingsspieler.
0: Mein Lieblingsspieler war immer der Dicke Ronaldo. Ja? Phänomeno, ja.
1: Und dein Lieblingsmitspieler?
0: Mein Liebling, Oh, ich hatte so viele. Das ist so eine unfaire Frage, echt.
1: Selbstverständlich.
0: Nee, ich möchte mich da nicht festlegen, weil ich da echt sehr, sehr viele Lieblingsmitspieler hatte.
1: Mein Lieblingstrainer.
0: Mein Lieblingstrainer. Also ich kann sagen, dass ich meine besten Zeiten unter Pele Wollitz und Peter Stöger hatte, klar. Auch Horst Hobisch, der mich in der Nationalmannschaft äh, sehr gepusht hat, sage ich mal, und auch Frank Wormuth in der U20. Von da habe ich es eigentlich alle irgendwo gern, weil jeder Einzelne, den ich hatte, hat mir irgendwo äh, was gelehrt und ich glaube, das ist die Aufgabe eines Fußballlehrers und von daher kann ich ja nicht sagen, dass ich da einen habe, wo ich sage, den hätte ich nicht gebraucht, im Gegenteil. Waren alle eigentlich äh, von der Art her immer sehr, sehr nett und freundlich zu mir und damit kann ich dann immer eigentlich gut umgehen. Mit dem einen vielleicht ein bisschen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger, das ist klar, aber
1: mein schönster Moment als Fußballprofi.
0: Klar, meine Debüts, ob Bundesliga, Zweitliga, Champions League, was auch immer. Aber ich glaube, das Schönste war echt, als wir am letzten Spieltag gegen Mainz gewonnen haben und dann uns für die Euroleague nach 25 Jahren mit Köln qualifiziert haben. Das war ein Fest.
1: Return of the Goat. <lacht> ja. ja.
0: Return of the Goat.
1: Mein größtes Musikidol.
0: Justin Bieber.
1: Das stimmt doch gar nicht. Doch, ich
0: mag den echt, der ist cool. Ja? Früher, ja, jetzt nicht mehr so, aber klar, früher fand ich den eigentlich schon gerne seine Musik gehört. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, alle werden mich gleich auslachen, aber das ist mir egal. Das ist
1: Das kann jetzt gerade eher so. Ja,
0: aber jetzt ist es halt nicht mehr so cool, wenn man ihn sagt, Justin Bieber. Damals war es vielleicht ein bisschen cooler, aber ich stehe dazu. Ja. Mein lautester Torschrei. Oh, keine Ahnung. Das muss ja in der Jugend irgendwo gewesen sein, weil ich <lacht> laut geschrien habe und keiner hat mitgeschrien.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit.
0: Keine Ahnung, ich finde mein Leben so cool. <lacht> ja, das ist okay.
1: Es wäre vielleicht mal
0: interessant, einmal Messi zu sein, um einfach mal zu sehen, wie es ist, auf dem Platz zu gehen und zu wissen, egal wer jetzt kommt, ich werde den so vernaschen. Das muss so schön sein auch. Aber letztendlich, äh, ja, habe ich da eigentlich wirklich keinen, wo ich sage, mit dem würde ich gerne mal tauschen. Vielleicht einen Tag mal mit meiner Frau tauschen, um wirklich zu wissen, ob das wirklich alles immer so anstrengend ist mit mir. <lacht>
1: um das vielleicht besser mal nachzuvollziehen. <lacht> und zum Abschluss die letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Welchen Traum möchtest du dir in deinem Leben noch erfüllen?
0: Also eigentlich ist mein größter Traum immer nur, dass die Familie ganz lange gesund bleibt und ganz lange beisammen. Dass wir ganz viel Zeit miteinander verbringen können. Ansonsten bin ich Wunschlos, Gott sei Dank glücklich.
1: Gut, dann hoffen wir, dass ihr irgendwann eine große Familienfeier habt in, keine Ahnung, 40 Jahren. Genau, und alle, sind alle da, da sind da. Das ja. wäre wär ein Traum. Leo, vielen Dank. Danke auch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschauen wird, dann schickt ebenfalls eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel, der jeden Freitag vor unserem Pflichtspiel ab 15.30 Uhr auf den bekannten Kanälen zu hören sein wird. Danke euch fürs Einschalten, denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Ich freue mich, wenn ihr diese oder auch nächste Woche wieder einschaltet, bis dahin, macht's gut, tschüss.